0: Som, 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 som. Som.
1: Só funciona com o pastor titular. Tem que ter. Ah, você não me passou a senha. Boa noite, igreja. Paz e bênção para o seu coração. Deus te fortaleça, Deus prospere a sua casa, Deus te engrandeça. Eu e você, nós estamos aqui na semana da dedicação. E o nosso objetivo, o nosso propósito aqui é mexer a gente mesmo, nos tirar é, de uma zona de conforto, já entrar nesse ano determinado a estabelecer uma cara para esse ano e que essa cara nos leve a sermos formados em Cristo, amém? Esse é o objetivo, é uma chamada para a gente se dedicar a Deus de uma forma que a gente vai estabelecer alvos, que a gente vai estabelecer compromissos. Ninguém está sendo chamado aqui para fazer votos precipitadamente e não cumprir. Não é isso. Mas é assumir uma postura, assumir compromissos que vai te fazer crescer. Ah, mas eu já cresci demais na fé. Cresça mais. Qual é a medida para a gente crescer na fé? A nossa medida é a estatura do varão perfeito, que é Cristo. Alguém aqui já é suficiente como Cristo? Pleno como Cristo? Ou pleno de Cristo? Não. Não. Então nós estamos olhando para esse alvo, né, o autor da nossa fé, para crescer e cada dia sermos mais parecidos com ele. Você crê nisso? Você crê que Deus está forjando em você mais dele? Mais da presença dele? Crê? Eu creio. E aí, às vezes, nós não vemos isso acontecendo, né? não está não tão aparente. Às vezes, a gente olha tanto para nós mesmos e a gente se depara com as nossas fraquezas, as nossas limitações, a gente se condena. Né? Se a gente está com uma consciência ativa, muitas vezes a gente olha, o que, é que eu estou fazendo da minha vida? Né? Podia estar tá tão melhor, podia estar tá tão mais firme em algumas coisas com Deus. Mas Deus é longânimo, Ele é paciente, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, e Ele está fazendo uma obra nas nossas vidas. E essa obra vai ser completada um dia. Mas, enquanto estamos aqui, temos a oportunidade de ser parceiro de Deus nessa obra, de falar, Deus, hoje, vamos fazer mais uma obra junto. né? Nesse dia que se chama hoje, vai valer a pena viver. Eu lembro de Moisés, quando ele fez lá o Salmo 90 e orando, né? Senhor, ensina-me a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. A gente precisa disso para esse ano de 2024, para o ano de 2025, até Jesus voltar. Que Deus nos dê um coração sábio para a gente saber contar os nossos dias. Quantos dias dos 365 dias de 2023, você pode dizer, esse dia eu contei com Deus. Deus contou ele na minha história. Deus quer contar os nossos dias, e nos ensinar a contar os dias, que ele diz assim, esse dia valeu. Não é? Não é aquele dia que a gente viveu só para nosso próprio prazer e deleite, não. Vivemos algo com Deus. Amém, queridos? Estou dizendo isso para nos encorajar aqui nessa semana da dedicação onde nós temos, dizem, estamos dizendo aqui, né, avance neste compromisso com Deus. Cada dia estamos trazendo aqui um tema, uma palavra simples, mas é uma palavra que, muitas vezes, ela nos traz o fundamento de algo importante que a gente, o tempo todo, tem que estar visitando, revisitando, vivendo, mas para nos projetar, reforçar a nossa base para a gente viver o novo, viver coisas novas. O tema aqui dessa semana de dedicação é avance no discipulado. Avance no discipulado. Queridos, vamos avançar no discipulado. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema de hoje. Você recebeu essa cartilha, esse guia? Quem não recebeu? Alguém que não estava aqui ontem? Tem o Lucas ali. Quem que está aí que pode distribuir? Tem alguém da diaconia que está com esse material? Vê, por favor, então, Cátia, alguém para passar para o Lucas ali. Queridos, eu queria fazer uma breve oração, então, e a gente fazer a leitura de João, capítulo 8, verso 31. Pai, nós estamos aqui nos dedicando ao Senhor dedicando a nossa casa, dedicando a nossa vida, dedicando os nossos negócios, dedicando a essa congregação, dedicando o nosso ano, aquilo que o Senhor trouxe ao nosso coração, Deus, nós queremos dedicar. Guia-nos nesse compromisso, guia-nos naquilo que o Senhor quer nos chamar para viver neste novo ano que o Senhor fez. Estabelece os teus propósitos no nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. João 8, Olha só, Jesus estava ali reunido com os judeus, né? ele sendo judeu, reunido com os judeus, no templo, um diálogo intenso que teve ali, e no verso 30 de João, capítulo 8, a palavra diz assim, que muitos judeus creram nas palavras de Jesus. João, capítulo 8, verso 30, ele fala, então, tendo dito estas coisas, muitos creram nele. E no verso 31 disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Guarda essa palavra no seu coração. Escolha viver essa palavra nesse ano. Escolha aprofundar em entendimento sobre o que Jesus está dizendo. Que tipo de desafio Jesus quer te dar para você ficar firme Na palavra dele, ficar firme na palavra de Deus. Deixe essa palavra aí aberta, mas eu quero fazer uma pergunta aqui, que eu quero saber a sua resposta, porque é uma pergunta muito séria, é uma pergunta muito importante. E a pergunta é o seguinte: Você gosta de tomar banho? Gosta de tomar banho, pastor Henrique? Tem alguém aqui que gosta de tomar banho? Levanta a mão. Agora, tem algum corajoso aqui que vai fala, falar assim: Eu não gosto de tomar banho? Hein? Alguém não gosta de tomar banho? O cascão. O cascão não gosta de tomar banho. Mas. Você já teve aquele dia assim de preguiça, né? Que você fala assim: Hoje eu não tomo banho não. Sim ou não? Eu já tive. Claro aquele dia que a gente olha assim aquele freizinho, assim não sai dessa casalha aqui não sai dessa coberta nem transpirei né não deu nem para transpirar no dia não vou tomar meu banho hoje não né não assim mas por que que você toma banho por que, que eu tomo banho por que pastor você toma banho vou te expor aqui vai lá por, por que que você toma banho para você se limpar Ok. Alguém toma banho por algum outro motivo? Por que que você toma banho? Fala-se. Você está dadinho para falar? Para refrescar. Muito bem. Mais algum outro motivo? Fala, Gilson. Tirar as impurezas do dia. Quem gosta de tomar um banho só para dar uma renovada, aquela relaxada? Relaxada? Você ia falar relaxada aí? Muito bem. É terapêutico. É renovador. Né? Quando eu era criança, daquele tempo que a gente brincava na rua o dia inteiro, né? até a mãe da gente chamasse, assim, menino, vem tomar banho. E a gente falava assim: não, espera aí, só mais um pouco. Né? A gente adiava o máximo para tomar banho. Mas por que a gente toma banho? Qual foi o primeiro banho que você tomou? você nem era né, dono das suas decisões, e sua mãe, seu pai, alguém foi lá, bebezinho, te colocou naquela banheira, sei lá onde, te deu aquele banho. Sabe por que a gente toma banho? Porque a gente aprendeu que tomar banho é importante. E depois nós começamos a perceber os benefícios de nos banhar. E socialmente é importante que a gente tome banho. Alguém gosta de ficar perto de uma pessoa que já está vencida, né? Como se diz. Gente, o ser humano, né? Dentro da criação que Deus fez, o ser humano é o único que se ficar um dia sem tomar banho, ele fede. Os animais, você pode chegar perto de um animal, ele tem o cheiro dele, mas ele ele não fede do jeito que um ser humano fede, né? E está na natureza de cada um de nós, assim como dos animais, o que o aseio. Os animais têm a sua forma de aseio, né, de se limpar. Os passarinhos, eles tomam banho na areia. Você já viu isso? Eles tomam banho na areia. Ou quando está muito calor, se tiver uma poça d'água, eles vão lá, se refrescam e aproveita para dar uma renovada. Não É isso. Então banhar é uma benção, né, queridos? Tomar banho é muito bom. Mas o que você diz para você mesmo para te convencer a tomar banho? Você precisa fazer esse exercício às vezes? Às vezes, sim. Você está correndo, você está apressado. Você... Não, mas eu tenho um compromisso. Mas você tem... eu tenho que tomar um banho. Não tem. Eu preciso... Se eu não tomar um banho, eu não vou chegar bem naquele lugar. Não vou me sentir bem. né? Tem hora que a gente briga com a gente mesmo. Às vezes você precisa usar um argumento, os pais né, têm que usar um argumento com o filho. né? Vai tomar banho, estou avisando. (risos) Né? Às vezes, para formar um hábito, é preciso ter uma pressão ali. né? Vai tomar banho, porque é importante. Se você não está entendendo, pelo menos obedece, porque você vai ver depois que isso é importante. Por que que eu estou falando né, de tomar banho? O que que tem a ver com a palavra que a gente leu? Jesus disse, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E para os seus discípulos, para as pessoas que estavam andando com ele ali, lá em João, no capítulo 15, no verso 13, quando ele está falando daquela história, daquela parábola da figueira, da, da videira, né, que o pai é o um agricultor, e aí ele fala, no verso 3, diz aí, ó, João 15, 3, ele diz assim, vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Lá ele está falando do pai que é o agricultor e que vem, que poda limpando aquela videira, tirando os ramos. Mas Jesus usa também essa expressão para falar vocês estão limpos pela palavra que eu tenho dado. Tanto lá no sentido de limpo, porque está podando, está tirando o desnecessário, está trazendo o vigor novo, Quanto no sentido de lavar também, né? Porque o apóstolo Paulo, ele nos ensina lá em Efésios, capítulo 5, verso 26, ele diz que a igreja, que nós que os os nascidos de novo em Cristo, né, vive a experiência de ser purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Lavar da água mediante a palavra. Entenda a associação que eu quero trazer, que a palavra de Deus nos dá a respeito de permanecer firme na palavra de Jesus. Consegue associar o processo de permanecer firme com a ideia também de passar por uma limpeza na palavra, mediante a palavra. Quem aqui gosta de ler Seja sincero, gosta de ler. E você lê muito. Mais ou menos. Você costuma colocar metas de quantos livros você vai ler? Nós vivemos numa sociedade aqui na cultura brasileira que não é muito dado a ler. Não é muito estimulado a ler. Nós não aprendemos a ler. Na verdade nós até somos analfabetos, né? Porque lemos e muitas vezes não entendemos o texto. Infelizmente a nossa formação ainda deixa a desejar nisso. E não sou eu que estou julgando, mas os resultados mostram isso. Mas gostar de ler é alguém que já desenvolveu o quê? Um gosto? que insistiu numa prática, que aprendeu a gostar, que começa a fazer escolhas de leituras que acrescentam, que edificam na vida dela. Certa vez, um jovem chegou para o seu professor e falou, professor, eu leio muito, mas tem um problema, eu leio muito, mas eu esqueci já um monte de coisa que eu li. E o professor virou para aquele jovem e falou assim, jovem, faz um favor para mim. Pega essa peneira que está aqui e leva ela ali na torneira e leva essa vasilha aqui com você e, por favor, tenta encher esse balde, essa vasilha, com essa peneira. O cara achou estranho a proposta dele, mas ele foi né, para ver o que ia acontecer. Então, pegou a peneira, foi lá, a água descendo, passando a peneira, ele conseguia jogar alguma coisa para dentro e ele tentou fazer isso por um tempo. Né? Passou-se algum tempo, meia hora depois, ele chega lá para o professor: Professor, fiz o que você mandou, mas claro que não dá para encher nada aqui, só um pouquinho de água aqui, mas o que que o senhor quer me ensinar com isso? E o professor disse para ele o seguinte, olha, quando você pegou essa peneira, ela estava suja. À medida que você foi passando a água por ela, como que ela está? Se tornou limpa. Então, o que o professor disse para ele é, A questão não é a quantidade de coisas que você lê e que você, de repente, está preocupado em guardar. A questão é que, à medida que você está lendo, algumas coisas estão te alinhando, te ensinando, te purificando. E, queridos, se nós temos bons livros escritos por pessoas talentosas é, que traz conhecimento, que nos ajudam a pensar a nossa vida e a decidir e a aprender boas lições, imagine a respeito da palavra de Jesus, a palavra viva de Deus, a palavra poderosa de Deus, a palavra que, segundo está escrito, ela é viva e eficaz ela corta mais do que uma espada de dois gumes. Ela separa juntas e medulas, alma e espírito. Imagine o que essa palavra faz comigo e faz com você. O quanto nós podemos viver experiências extraordinárias de transformação na nossa vida. Jesus virou para aquelas pessoas ali que creram nele e falou para eles, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Quando aquelas pessoas creram em Jesus, elas fizeram o básico da jornada da fé. Elas entraram, elas acessaram a porta do reino de Deus. Quando eu e você dissemos sim para Jesus, reconhecemos que Ele é o oh Messias, o Filho do Deus vivo, nós acessamos, entramos no reino de Deus. Mas o que é que Deus quer para nós? O que, é que Jesus quer para nós? Ele quer que a gente avance nessa jornada, deixando de ser apenas alguém que declara a sua fé, mas que vive a sua fé, em obediência a Jesus, obediência à Sua palavra, aí seremos chamados de discípulos. Crente em Jesus, qualquer um pode falar que é. Qualquer um pode dizer, Eu creio em Jesus, como eu creio em Deus, como eu creio em qualquer coisa. Mas somente uma fé, como o Tiago fala que a obra aparece, ou seja, a obediência aparece a respeito da vontade de Deus, é que fala, você é discípulo. Você é discípulo. Você está firme na palavra de Deus. Queridos, então, o nosso desejo aqui é que a gente, como igreja, a gente, como família, a gente individualmente a gente esteja firme na palavra de Deus. No sentido mais amplo que a gente possa entender disso. Mas, principalmente, entendendo que a forma que Jesus espera que a gente esteja firme não é sabendo muita informação disso, mas é vivendo essa palavra, sendo transformado nessa palavra, tendo a nossa mente renovada nessa palavra, vivendo coisas novas com Deus, sendo limpo a cada dia. Amém? Então, é para isso que nós estamos aqui, e esse é o momento que eu quero te convidar, querido, para você fazer as suas reflexões e as suas decisões. Eu coloquei aí no texto da nossa cartilha, do nosso guia, uma lembrança da história de Moisés. Moisés e o povo de Israel no deserto por 40 anos peregrinando ali. E eu fico impressionado quando eu leio essa passagem de Deuteronômio 8.3, porque Moisés traz ali para o povo a revelação de que Deus usou aqueles 40 anos enviando codornas, fazendo milagres, as roupas não envelhecendo, mas tudo para uma única e poderosa lição, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se isso se torna verdade dentro de nós, queridos, a gente vai viver um ano extraordinário por causa dessa lição. Então, reflita aí, como você se avalia em relação a isso? Como tem sido a sua experiência de viver a palavra de Deus? Quais dificuldades que você precisa superar para estar firme na palavra? O que, é que você vai fazer para viver a lição de Deuteronômio 8.3 e de João 8.31? Que Deus te conduza aí nessa reflexão. Vamos dar um tempinho para você. Uma música... Pois, assim, ah, a Roseli está com canetas ali, querido. Olha, caso você queira uma caneta emprestada para usar enquanto você escreve aí, não deixe de escrever, querido. É importante que você escreva. É importante que depois você transcreva isso de uma forma visual para você. Tudo que é importante deve ser escrito. Se tiver uma canção aí, uma música de fundo, Léo, por favor. tranquilo aí? Alguém precisa de mais tempo? Alguém está preenchendo aí? Mais uns segundinhos aí. Amém. Depois você continue refletindo na de ontem, na de hoje, nas do que virão. né? É sempre bom revisar aquilo que a gente escreveu, buscar de Deus mais inspiração, mais direção. Você foi abençoado até hoje aqui? Está sendo abençoado? O que você ouviu aqui hoje te encorajou, te inspirou? Você vai tomar mais banho de Palavra de Deus aí? Né? A gente vai na loja tomar banho de loja. Agora nós vamos tomar banho de Palavra de Deus todo dia. né? Seu momento a sós com Deus, seu momento devocional, seu momento de falar aquele princípio que você sabe que precisa viver e você está se sabotando, você vai passar a viver... De que você está falando, pastor? Não sei, Deus é que sabe, mas eu vou citar um caso, por exemplo. A palavra de Deus nos ensina a jejuar. A palavra de Deus nos ensina a orar. Isso é permanecer em Jesus. Quanto que isso faz parte da nossa vida? Então, o desafio é nos movermos nessa palavra, avançarmos no discipulado. Nós temos esse tempo também aqui, queridos, para a gente estar orando junto. E nós temos a oportunidade de orar juntos aqui, eu vou orar, tenho esse privilégio aqui de orar com vocês, mas estamos abertos aqui também para qualquer um de vocês que quer estar aqui, eu quero orar com alguém que me sustente aqui agora numa causa, numa necessidade, numa decisão que eu estou tomando aqui hoje, quero compartilhar para eu me sentir fortalecido. Nós não somos especiais aqui, mas quando a gente também chama-o junto para orar, a gente se fortalece. Mas eu quero fazer como o pastor Léo fez ontem também, quero dar oportunidade. Alguém gostaria de falar algo a respeito disso que nós estamos conversando aqui hoje, firmados na palavra? Quer falar, Carlos Magno? Vem cá, então. Carlos Magno.
0: Padre Senhor para os irmãos, Feliz Ano Novo, para quem não tive a oportunidade de desejar Feliz Ano Novo, essa palavra trouxe uma, uma reflexão muito forte ao meu coração. O que é que faz separação entre mim e Deus? O meu pecado. O que é que impediu o povo de Israel de entrar em Canaã? O pecado. A Bíblia fala em cinco pecados: né? murmuração, cobiça, colocar Deus à prova, imoralidade e idolatria. E aí eu estou ali ouvindo essa palavra e meditando: o que é que eu posso fazer para mudar isso? Vencer o pecado. Porque não tem um aqui dentro que não é pecador, né? Estou falando de mim, mas todos nós somos pecadores. Só Jesus não pecou. Então eu estou ali pensando, qual é a ferramenta para a gente fazer isso? O senhor acabou de falar, leitura da palavra, jejum e oração, não tem outro jeito, pelo menos foi a reflexão que eu fiz, e hoje eu fui inspirado pelo meu filho, Cadu entrou um ano num, num propósito com Deus e a gente teve uma conversa sobre isso, Então, eu queria deixar essa reflexão, que é só eliminando o pecado da nossa vida que a gente vai conseguir romper, e a gente só vai conseguir vencer o pecado se a gente ler a Bíblia todo dia, eu confesso que eu era um crente só de igreja, eu só lia a Bíblia aqui, eu só louvava aqui, eu só orava aqui, e aí com o tempo eu fui me desenvolvendo, e hoje eu tenho a graça de fazer isso na minha casa, com a minha esposa, hoje nós tivemos um momento lá, eu, minha esposa e meu filho, sentar, de conversar sobre a palavra de Deus, eu vim falando com a Alica, e como foi legal ver a perspectiva do Cadu naquela palavra, a minha perspectiva e a da Alica, são três palavras, três perspectivas diferentes, então faça isso na sua casa, ore mais, o pastor falou, a gente, eu amo tomar banho, tomo dois, três por dia, mas crie o hábito de ler a palavra, que seja cinco minutos, não é quantidade, é qualidade, é ler, orar a Deus Para que o Espírito Santo fale ao seu coração Através daquela palavra Quando Deus colocar no seu coração, faça um jejum Jejum não é para pedir as coisas Jejum é para quebrar a nossa carne E nos aproximar de Jesus Espero que essa, eu Estou até arrepiado Que essa reflexão possa falar O coração dos irmãos Arrepio santo Amém, queridos?
1: Estamos encorajados Dê a cara do seu ano A cara do seu ano está sendo forjada aqui. Mas, é claro, cada dia você tem que lembrar disso que você decidiu investir. Enquanto o Carlos falava, eu lembrei, queridos, que a palavra Torá... Alguém já ouviu falar essa palavra? Torá? Torá é uma palavra hebraica. Para designar os cinco livros da Bíblia, o Pentateuco, os cinco livros de Moisés. Mas ela vai mais do que isso. Torá designa todos os ordenamentos, ordenanças, mandamentos, estatutos que Deus estabeleceu, as instruções de Deus. Torá significa instrução. Mas a palavra Torá vem de uma raiz, uma palavra raiz, que significa acertar o alvo. Nós temos o alvo que é Jesus. O pecado, a palavra pecado, significa errar o alvo. E o que, que vai nos fazer acertar o alvo, que é não pecar, é a palavra, como o Carlos falou. Então, sejam firmes na palavra. Vamos orar? Estamos aqui para orar. Se você quiser receber uma oração específica, também conte com a gente, eu, Pastor Léo, ou alguém que você ama, que está do seu lado aí, que você conhece, a igreja, estamos aqui, estamos na liberdade para orar. Senhor, declaramos aqui que a palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Nós precisamos, ó Deus, ser moldado pela palavra do Senhor, ser mudado pela palavra do Senhor, ser transformado pela palavra do Senhor. Nós precisamos ser renovado, nós precisamos encontrar o refrigério que só a palavra do Senhor dá, o descanso que só a palavra do Senhor tem para nós. O Senhor é a palavra viva, Jesus é o verbo, a palavra viva de Deus, que se fez carne e habitou entre nós e agora habita em nós pelo Teu Espírito. Deus, nós temos vivido essa palavra. Nós não estaríamos aqui, oh Deus, se o Senhor já não tivesse nos ajudando a, a cada dia firmarmos na palavra. Deus, mas nós sabemos que precisamos avançar como discípulos Sermos discípulos verdadeiros, fiéis, discípulos que correspondem ao caráter do Senhor, ao Seu nome, a quem o Senhor é, à obra do Senhor, ao Teu reino, ó Deus. Toma a vida de cada um aqui, Pai. Toma a vida daquele que se sente fraco hoje e fortalece. Toma a vida daquele que está em dúvida, que está precisando de direção, dá direção pela Sua palavra, ó Deus. Pai, toma a vida de cada um aqui que está ansioso. A Tua Palavra tem resposta para a nossa ansiedade. Vem trazer direção, Pai. Nesse momento de dedicação, Deus, olha para o coração de cada um, Pai. Aqueles que estão na sinceridade do coração, firmando algum compromisso, ajuda cada um de nós, ó Deus. Ajuda a Tua Igreja. E, Deus, como falamos, ajude-nos a dar a cara para esse ano, mas uma cara direcionada pelo Senhor, uma cara que, ao final do ano, a gente olha e veja grandes coisas o Senhor fez, grandes coisas o Senhor está fazendo. Obrigado, a Deus, por esse momento, essa semana da dedicação, que o Seu nome seja engrandecido, que o Seu nome seja exaltado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de sairmos e antes que alguém também venha aqui né, querer alguma oração, quero dizer que amanhã, mesmo horário às 19h30, temos né, mais uma ministração. Nós decidimos que não estamos transmitindo online essa ministração, mas ela está sendo gravada. E amanhã nós vamos liberar a de hoje. Então você pode rever amanhã mas nós queremos encorajar que as pessoas venham aqui. É diferente, você sabe que é diferente assistir um culto online ou estar presente. Esteja presente se você pode. Ninguém entra em condenação se você não pode vir, mas se você pode, faz um esforço. É semana de dedicação, então é de esforço mesmo. E fique atento, porque se você sentir algum empecilho, pode ser que Deus tenha uma bênção para você e você... De repente está vacilando aí, né? Não vacile. Amém? Fica o encorajamento aí. Deus te abençoe. Vamos em paz. Tenha uma noite de descanso, um renovo, em nome de Jesus. E não saia sem dar pelo menos um abraço em alguém aí, né? cumprimentar alguém aí, tá bom?